0: Je vais, je vais vous parler en fait d'un thème qui est un petit peu vaste, la, la question de savoir est-ce qu'on pourrait avoir un, un robot qui, qui puisse être un amateur d'art, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et, et clairement, voilà, c'est un, un petit peu une provocation, euh, sachant que l'une des questions qu'on s'est posées avec Denis Gidal, c'est de se demander euh, est-ce qu'on pourrait modéliser l'émergence d'une forme d'esthétique artificielle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire notre robot va devenir un esthète autant au sens d'un adulte qui, les, qui aurait des goûts très développés mais là on se plaçait vraiment sur l'aspect de l'émergence, du début de l'amorçage de, de, de ce genre de mécanisme alors qui est ce, ce robot Berensohn Alors clairement on pourrait dire voilà, c'est une créature artificielle parmi d'autres euh, un petit peu particulière, vous allez le voir dans la, dans la vidéo qui va suivre. Pourquoi est-ce qu'on on a amené ce robot après au musée de quai alors parce qu'en en fait il représentait plusieurs choses assez différentes. D'un côté c'est un objet qui, de, qui est un petit peu doué de la gentilité, euh, donc c'est un objet un petit peu singulier, et euh, l'idée aussi qu'il puisse avoir une fonction de médiation dans le cadre du musée, qui puisse être euh, une manière de redistribuer un petit peu l'attention euh, des visiteurs euh, en fonction de, de, de la manière dont le robot se en train de naviguer. Et puis enfin, avec l'idée de se dire qu'on pourrait peut-être questionner notamment les visiteurs par rapport à quel est eux-mêmes le fondement de leur sens esthétique pourquoi est-ce que vous trouvez euh, tel statut plus intéressant que tel autre qu'est-ce qui euh, préside un petit peu à vos choix et donc c'était dirais, à la fois pour nous construire une expérience obtenir des données et en même temps aussi interroger les gens par rapport à eux-mêmes sur quelle est leur conception justement de leur, de leur propre goût esthétique et donc évidemment euh, ce, ce robot en fait c'est un objet clairement difficile à classer et on l'a un petit peu conçu, pensé comme étant une sorte de poil à gratter. D'accord. Donc si ça vous interpelle, si vous, vous trouvez un petit peu anormal de dire euh, mais non, c'est pas possible qu'un robot euh, ait un sens esthétique, mais non, il n'a pas d'émotion, euh, qu'est-ce que c'est toutes ces histoires-là euh, Ben c'est tant mieux, c'est c'est un petit peu le but. Mais en même temps, je vais essayer de vous montrer dans l'exposé que finalement on pourrait peut-être. Alors évidemment, sous réserve d'avoir une vision un petit peu mécaniste de, de la vie. Euh, que finalement, peut-être un jour, les, ça deviendra un, un sujet qui, euh, qui sera pertinent. Alors voilà, ce, ce robot amateur d'art, euh, son nom vient de, de Ben Hanson, qui était euh, un critique d'art euh, de la fin du 19e euh, siècle. Et, euh, et donc, nous, pour nous, voilà, cette question de l'esthétique, c'est euh, un challenge à la fois pratique et théorique. C'est-à-dire que dans notre laboratoire, on s'intéresse beaucoup à des questions sur euh, l'émergence de capacités cognitives. Donc comment est-ce que, euh, par exemple, notre cerveau, comment est-ce qu'on va devenir capable de résoudre des tâches de plus en plus complexes. Et souvent, la difficulté, c'est que quand on fait nos tests, on les fait en laboratoire. Donc qui sont les cobayes de ces expériences Eh bien, ce sont des étudiants en informatique. Donc, évidemment, ce n'est pas un, un cobaye, on va dire, euh, le... Ce n'est pas monsieur tout le monde. Et, et donc, ça crée un biais qui est assez important. Et on avait envie de pouvoir mettre notre robot dans une situation d'interaction où il puisse interagir avec des gens qui ne sont pas du tout familiers de la robotique, qui ne s'attendent pas du tout à trouver un robot dans, dans le musée et de voir malgré tout ce, ce qui se passe. Euh, alors voilà, donc je vais vous montrer la vidéo. L'idée, c'est ça, que je, il va y avoir à peu près 5 à 10 minutes de vidéo. Cette vidéo, elle a été faite par Denis Vidal et Geoffroy euh, Becker, donc qui, euh, euh, qui sont, en fait, les deux sont ethnologues et ça va vous donner un petit peu justement leur vision de, de cette expérience donc je vais essayer maintenant de, de vous expliquer un petit peu ce qui tournait dans, dans cette expérience là euh, pour nous, les, les choses des fois qui ont été surprenantes, c'est clairement euh, ben, la, la réaction du public, le fait que beaucoup de gens prêtaient des intentions au robot qui n'étaient vraiment pas du niveau euh, des, des algorithmes que nous on avait mis dans le, dans, dans le robot, donc les, voilà, certaines personnes vraiment se mettaient à dialoguer. Alors il y a des petits bouts après de, encore de vidéos où vous voyez des gens euh, qui rêvent des fois 5 minutes avec le, le robot en train de parler, on ne sait pas ce qu'ils lui raconte. Euh, donc on a eu des, des interactions comme ça qui étaient assez, assez sympathiques. Une des choses aussi qui nous intéressait, c'était que vous avez vu un peu l'apparence du robot. Le musée du Quai Branly, c'est un endroit qui est relativement sombre et qui permet de bien mettre en valeur les, les différentes œuvres d'art. Et donc, évidemment, l'effet le, que ça a, c'est que notre robot, dans certains cas, pouvait passer relativement inaperçu. Euh, il se déplace à peu près à la vitesse d'un humain qui marcherait tranquillement. Et on avait vraiment le cas où des, des individus étaient en train de faire leur balade. Et notre robot, lui aussi visiter le musée euh, un petit peu comme il avait envie et donc dans certains cas on a des rencontres fortuites entre le, le robot et les, et les visiteurs et donc des, des, voilà, des, des choses qui, euh, qui, qui se déclenchent et qui évidemment interpellent après beaucoup nos, nos collègues, nos logs, donc qui, qui ont réalisé ce film donc une, une des choses je pense importante c'est que là vous avez un exemple d'un robot entre guillemets qui n'a aucune utilité pratique c'est à dire que ce robot c'est un visiteur donc il est là, il se balade et il va simplement vers les statues euh, qu'il... Cons... Enfin, quand il voit quelque chose devant lui, c'est quelque chose qui est connoté positivement, eh bien il va aller vers cette chose-là. Si au contraire c'est quelque chose qui est connoté plus négativement, il va au contraire éviter ces choses. Et donc il déambule un petit peu dans, dans le musée et en même temps, ben, vous avez vu un petit peu son apparence, euh, C'est un masque parmi d'autres, euh, un, un petit peu. il pourrait être très bien dans une des vitrines et il se trouvait qu'il était de l'autre côté de la vitrine. Donc voilà, ça permettait aussi de questionner, notamment par rapport au statut de certains des, des, des objets qui sont, qui sont dans le musée du Québec. Alors, le, la, la question en fait, qu'on s'est posée de savoir, euh, est-ce est qu'on pourrait en fait, définir une sorte d'esthétique artificielle on est reparti, en fait, de, de, de travaux qui sont assez lointains maintenant, où en, dans les années 50, Alan Turing s'était demandé « est-ce qu'un jour, en fait, une machine pourrait, entre guillemets, penser, pourrait être intelligente ?» Et si ce jour arrivait, est-ce qu'on pourrait décider si cette machine est intelligente ou non Alors évidemment, il y a tous les problèmes sur l'apparence, sur les, les a priori que l'on peut avoir par rapport à tout ça qui font que ça peut vraiment euh, euh, biaiser, rendre notre, notre réponse très subjective. Et donc, Turing avait proposé un test relativement simple qui consistait à dire bah, « Supposons que la machine intelligente, entre guillemets, je la mette dans une salle et elle doit discuter avec un panel d'experts au travers juste d'un système euh, du type euh, clavier écran. Et donc, on ne peut pas savoir si dans la salle, on a une machine ou si on a un humain. Et le jour où la machine est capable, entre guillemets, de tromper les humains et de se faire passer pour un humain, et qu'une majorité de, de gens dans la salle disent « c'est un humain, eh bien voilà. Du point de vue de Turing, on pourrait dire eh bien cette machine a passé ce qu'on appelle le test de Turing euh, et est entre guillemets voilà suffisamment intelligent pour euh, alors nous tromper ou pas nous tromper, euh, c'est un petit peu la, la question. Et en fait cette question là, euh, euh, Searle se l'est posée en fait dans, dans les années 80 et il a proposé en fait une sorte de contre expérience par rapport à, à l'expérience de Turing. Euh, lui il a proposé l'idée suivante imaginons que dans la salle euh, dans la chambre donc, euh, dans laquelle le, dans on a enfermé quelqu'un que ce soit par exemple vous qui soyez enfermé dans cette salle euh, et ben, vous savez que vous êtes intelligent a priori euh, et seulement le dialogue va se faire en utilisant des idéogrammes chinois et on fait l'hypothèse que vous ne connaissez rien aux chinois et dans cette salle on va rajouter un gros livre et pour une série d'idéogrammes qu'on va vous donner il y aura entre guillemets une autre série d'idéogrammes à recopier sur une feuille et si vous donnez, en fait, vous, vous trouvez la bonne série d'idéogrammes, de vous copiez la bonne réponse, vous donnez cette réponse-là, et cette réponse pourrait paraître la bonne réponse censée, on va dire, à des experts chinois qui seraient à l'extérieur. Et donc, si on se pose la question de, de, du point de vue de la personne qui est enfermée dans la, dans la salle, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme impression L'impression de ne rien comprendre, même si les autres ont pu nous prêter le fait d'avoir pu comprendre ce qui est en train de se passer. Donc on voit bien que le fait de mimer juste l'apparence d'un raisonnement ne permet pas d'épuiser la question de savoir est-ce qu'on a réellement compris ce qui se passait dans les fondements de, de ce raisonnement. Et donc voilà, c'est un des débats qui existent en intelligence artificielle, de se demander si parce qu'une machine nous bat, euh, parce qu'une machine est capable d'une certaine prouesse, eh bien malgré tout ça ne prouve absolument pas entre guillemets qu'elle soit intelligente au sens où nous on a envie de définir l'intelligence ou plutôt malheureusement au sens où on ne sait pas très bien définir ce qu'on entend par intelligence et où moi même en particulier je me trouve très dépourvu pour définir ce qu'est l'intelligence. À tel point en fait que dans mes recherches je ne parle jamais d'intelligence au sens large mais on va plutôt s'intéresser à des capacités cognitives, donc à la capacité de notre cerveau à réaliser certains types de calculs, à permettre la, la cohérence de certains types de comportements. Alors, évidemment, on, on passe assez rapidement, vous voyez, de, de cette question-là, de savoir est-ce qu'on a réellement compris ce qui se passe, à est-ce que je peux donner une valeur à une situation, est-ce que j'ai une émotion par rapport à quelque chose qui est en train de se passer, est-ce que j'éprouve quelque chose par rapport à cette chose-là Et évidemment, il euh, y, a, y a un défi scientifique très important de se demander est-ce que si tout ce qui est euh, les notions de, de phénoménologie, on pourrait les faire un jour rentrer dans le cadre des sciences dures, et a priori, si je suis capable un jour d'avoir un ordinateur euh, qui a une expérience phénoménologique alors que j'ai moi-même écrit complètement les algorithmes d'un point de vue mécaniste, eh bien ça permettrait d'avoir des, des tests, des, des manières d'invalider euh, ces, ces notions-là. Alors, les, juste un, une petite aparté par rapport aux théories de, de l'esthétique. Alors vous avez, je pense, relativement bien compris un petit peu notre, le point de vue en fait, qu'on défend dans, euh, dans ce travail, qui est de dire qu'au moins pour partie, euh, le, notre goût esthétique est fonction de notre environnement social et que, évidemment, ben, c'est au travers de notre éducation qu'on se constitue un goût peut-être particulier, singulier pour chacun d'entre nous, mais manifestement en euh, train de, de, de toutes les, les rencontres que l'on a pu faire. Alors, quand on regarde par rapport aux théories de l'esthétique, il y a des théories qui se focalisent juste sur l'individu en lui-même, en disant, ben, voilà, quand je vais percevoir euh, des, des scènes particulières, par exemple, le, le fait que, ici, euh, je vais voir, normalement, on va être capable de deviner un chien, alors aucun des contours qui ont été dessinés, et eh bien ça on le comprend assez bien comme étant une propriété euh, de notre système visuel sur la manière de grouper des, des styles visuels. là, de la même manière, le fait de voir soit des tâches, soit de voir euh, le, le visage de quelqu'un et eh bien euh, c'est effectivement aussi lié aux propriétés fondamentales de notre système de, de vision euh, et donc on voit bien que les artistes d'une manière générale jouent avec ça l'artiste se questionne sur lui-même et donc, évidemment, tout un ensemble de questionnements qu'on a retrouvés dans les sciences cognitives, on le retrouve dans, par exemple, l'histoire de la peinture. On va retrouver dans les différentes phases de la peinture, un petit peu, justement, toute notre compréhension de, de la vision. Euh, voilà d'autres exemples encore. Et nous, évidemment, d'un point de vue modélisateur, on se pose la question de est-ce que je peux rendre compte d'un robot qui... Mis dans cette situation on peut voir soit un base, soit deux visages. Est-ce que quand lui présente ces choses-là, il doit retrouver ici, est-ce qu'il doit avoir un B ou est-ce qu'il doit avoir un 13 euh, Voilà, pas des, vous voyez, ça dépend beaucoup du, du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Et euh, ce sont des questions, là, proprement pratiques, puisque quand je veux développer un système de vision artificielle, il est nécessaire qu'il qu ait des, des capacités à, à fonctionner correctement euh, dans des situations qui peuvent être assez dégradées. Alors, les défis les, les de la robotique, actuellement, on, on a un, un, une sorte de paradoxe. C'est que vous avez des ordinateurs qui nous battent depuis quelques temps aux échecs, euh, sans aucun problème. Enfin, en tout cas, ils battent le commun des mortels sans problème, et ils, bah, ils sont clairement du niveau des meilleurs joueurs euh, internationaux. Et à côté de ça, on a la plus grande difficulté à avoir un robot qui soit capable de se tenir debout. Ils arrivent à peu près à marcher depuis quelques années, euh, mais encore, il faut que le sol ait de bonne propriété, si jamais on le mettait vraiment sur du sol qui soit vraiment du tout venant, vous ben, assure qu'il se casse souvent la figure, et ils ont un peu du mal à tenir debout. Euh, je ne parle pas du fait de vraiment courir. On, voilà, on commence à avoir des, des choses qui sortent. Mais c'est quand même assez paradoxal de se dire qu'actuellement, un robot qui soit capable de mettre la table, on ne sait pas faire. Alors qu'un robot qui peut jouer aux échecs, ou qui peut planifier des choses, ou résoudre même des fois des théorèmes de maths euh, qui sont très complexes, eh bien ça, on sait faire. Voilà. Et imaginez un robot par exemple, qui soit capable de plier du linge, c'est l'une des choses les plus compliquées, parce que ça ne se modélise pas. Le linge, on ne peut pas le modéliser. On ne peut pas modéliser ce qui est un drap, ce qui est un tissu qui va se déformer un petit peu dans tous les sens. Ça pose d'énormes problèmes, euh, euh, en fait, dès qu'on essaie d'avoir une approche très formelle euh, de ces choses-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment est-ce qu'on pourrait noter les robots de capacité à apprendre, notamment pour qu'ils puissent s'adapter dans leur environnement, et puis en même temps aussi pour pouvoir vraiment comprendre euh, ce qui se passe un petit peu dans le cerveau, donc si on parle de, de modèles qui sont, euh, qui sont inspirés de la neurobiologie. Donc nous, dans notre cas, notre, notre but du principal, c'est pas de réaliser euh, des robots entre guillemets efficaces, ça on ne fait pas un travail de robotique au sens classique. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les mécanismes cognitifs et au départ, d'aller trouver des et des psychologues, et de leur dire, expliquez-nous le cerveau, dites-nous comment ça marche, et nous on essaiera de mettre ça sous forme d'un programme informatique, et en plus, comme on a des robots pour s'amuser, euh, on va en profiter pour regarder qu'est-ce qui se passe quand on met ça sur un robot. Donc il y a un côté, je très ludique, et que je, que, que je défends. Euh, et donc, voilà, on part de l'idée de se dire que les équations que l'on a, l'accès que l'on a, c'est aux neurones individuels qui peut être représenté, qui peut déjà c'est une cellule très complexe d'un point de vue de la biologie. Ces cellules, on peut les avoir dans des petites structures et elles vont avoir des dynamiques déjà relativement complexes. Ces structures interagissent entre elles. Alors là, on a juste dessiné quelques flèches qui étaient des flèches que nous on modélisait. Mais elles, les flèches sont la plupart du temps bidirectionnelles. Et donc ces structures interagissent entre elles permettent d'avoir dans notre cerveau des dynamiques qui sont elles-mêmes déjà encore plus complexes. Et puis évidemment, ce cerveau, il est prévu pour interagir avec le monde extérieur. Et en plus interagir non pas avec un monde extérieur statique mais un monde extérieur qui est dynamique et qui est social dans la plupart des cas et donc évidemment toute la question qu'on peut se poser c'est dans quelle mesure euh, les calculs que réalise notre cerveau la, notre intelligence est le fruit juste de ce qui se passe dans le cerveau ou de ce qui se passe au travers des interactions sociales et est-ce qu'on peut justement un petit peu démêler ces choses là ça va le, le micro Vous avez... bon. ça me donne des impressions d'écho un peu bizarre ah voilà, faut que je m'éloigne, d'accord. Ok. Alors, se dire que l'on va modéliser ce qui se passe dans le, dans le cerveau, c'est un réflexe, enfin, c'est quelque chose qu'on a tenté de faire depuis assez longtemps. Et notamment, par exemple, Descartes, en s'intéressant à la vision, avait déjà réussi à comprendre ce qui se passait donc, au niveau de, de notre œil. Euh, et donc, le fait que notre œil pouvait être vu comme étant une chambre noire. Donc, ça, c'était son avancée scientifique à l'époque. Et puis, il avait bien vu qu'il y avait le nerf optique. Et puis, donc, ces informations euh, liées à la lumière, il se disait, bon, bah, ok, euh, elles vont ici dans, dans, dans une glande. Et cette glande qu'il appelait la glande pinéale, et ben globalement, l'idée, c'est qu'il y avait un petit bonhomme dans cette glande qui, finalement, regardait l'image qui avait été récupérée au fond de la rétine et qui, euh, et qui prenait ses décisions. Mais donc, dans ce cas-là, ça n'explique rien sur la vision, puisque la question c'est comment on voit ce petit bonhomme et quel est l'œil de ce petit bonhomme. Et donc dans ce cas-là, on a un homme en cul dans un homme en cul et ça nous renvoie le problème un petit peu à l'infini. Et donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'éviter cette approche-là et donc de partir en se disant on va faire une caricature, on va considérer que notre modèle est forcément trop simple. Euh, on va assumer pleinement que, puisque de toute façon, on n'a pas de, de bon modèle du, du cerveau, prenons les données a priori correctes, essayons de les simplifier à l'extrême, de voir les grands principes, et de se dire, ben, prenons vraiment la, la réduction la plus simple que l'on puisse faire, les structures minimales au niveau d'un produit biologique, et regardons déjà ce que ça donne. Alors, évidemment, ce travail, on ne peut absolument pas le faire tout seul. Donc c'est des choses que nous on fait en collaboration, donc notamment euh, avec tout un groupe de neurobiologistes, euh, donc pour la partie vraiment donc qui concerne le côté neuronal, et puis après par rapport au fait que notre robot on peut le tester dans des situations comportementales particulières, eh bien on travaille en parallèle avec des psychologues pour essayer de, de valider euh, ce que l'on peut trouver, ou essayer de faire des prédictions et de voir avec eux si effectivement nos, nos prédictions sont correctes ou pas. Et donc, depuis récemment, en fait, on essaye en plus de regarder ça dans une perspective qui soit ethnologique, donc avec Denis Vidal. Alors, pareil, maintenant, si je prends les données de la neurobiologie et je me dis elles vont m'aider à comprendre le cerveau, eh bien, voilà, ça, c'est un neurobiologiste en train de m'aider. Euh, voilà, voilà ce que comprend un neurobiologiste. Je ne sais pas vous si ça vous aide à comprendre le système visuel. Vous voyez ici, en fait, ça... L'information qui vient de la rétine, ça c'est les corps latéraux, ça c'est V1 qui est juste ici, et puis après on voit en fait les, les différentes herbes visuelles. Ça c'est un schéma de Vanessa de 91, en 2000 et 2010, il a encore fait d'autres schémas de ce type là. Vous pouvez imaginer qu'il a juste rajouté encore plus de D'accord Il, il s'est rendu compte que d'un point de vue anatomique, et donc là c'est vraiment avec des données de neuroanatomie précises, et eh bien il existait encore plus de connexions. Et donc quand on est face à ça, ça m'aide, moi, pas énormément à comprendre. Et je dirais que quand on me donne les grandes lignes et qu'on me dit, il y a deux, trois flux d'informations, là, oui, c'est indicatif. Quand d'un seul coup, tout est connecté finalement à tout. La question, c'est qu'est-ce qui est fonctionnel Qu'est-ce qui l'est moins Est-ce qu'il y a des voies qui régulent et d'autres où l'information serait plus prioritaire Voilà, on, on ne sait pas du tout. Euh, après, on, on, il est assez difficile de, de regarder ce qui se passe. On est un petit peu comme si on était face à un microprocesseur très complexe en se demandant euh, comment faire le reverse engineering. Ben, clairement, je crois qu'il faut simplifier les choses pour arriver à comprendre. Hop. Alors nous, ce qu'on ce qu aime bien pour pouvoir faire ce type d'analyse, c'est de se dire qu'on ne va pas se focaliser sur une fonction, mais on va au contraire essayer de regarder des choses qui pourraient être liées à plusieurs fonctions et donc notamment par exemple euh, le fait d'être expressif le fait de nos émotions c'est à la fois un mécanisme de communication on, est, on, voilà, on affiche un sourire même si on n'est pas forcément content c'est une manière de communiquer quelque chose à quelqu'un et en même temps euh, c'est aussi un moyen de nous auto-contrôler c'est à dire que par exemple quand on a peur, automatiquement ça modifie notre physiologie ça adapte notre réponse ça arrête la planification qui était en cours et on essaye de sauver notre vie donc il y a vraiment un aspect dual par exemple dans, ces, dans les émotions euh, et dans le rôle qu'elles qu remplissent pour nous. De la même manière, quand on imite, imiter, on peut imaginer qu'on imite peut-être de manière primaire comme étant un moyen d'apprendre. Je copie ce qu'est en train de faire l'autre. Mais imiter, c'est aussi un moyen de communication. Et c'est la même chose pour le regard. Je regarde parce que c'est nécessaire pour mon système de vision pour faire mon acquisition d'informations. Mais en même temps, quand je regarde quelque part dans une direction ou dans une autre, eh bien je vous donne une information je communique avec vous, je vous indique dans quelle direction je suis en train de regarder, ce qui m'intéresse. Voilà, ce que j'espère je faire donc, dans, dans le temps qui me reste, c'est de vous montrer en fait que on peut expliquer beaucoup de comportements à partir d'une architecture relativement simple, où ce qu'on considère c'est que, par exemple, si on a des informations visuelles, on a un système qui va essayer d'extraire où est-ce que je vois quelque chose, qu'est-ce que je reconnais dans, dans ces choses-là, et ensuite d'apprendre un conditionnement en fonction d'un état interne avec une expression faciale ou avec une information de, de, de proprioception. Et dans ces cas-là, en fait, cette architecture qui se contente juste d'avoir quelques niveaux de conditionnement, eh bien on a montré qu'elle permettait de faire d'imiter, qu'elle était capable de permettre à notre robot d'apprendre à reconnaître des expressions faciales, voire d'apprendre à associer un objet qui est a priori neutre pour le robot, de lui donner une balance. Et donc, de faire que notre robot ait après des préférences pour certains objets euh, par rapport à d'autres. Alors, juste, euh, voilà, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans, dans, notre, dans notre simulateur. Quand on a un neurone euh, biologique, en fait, il a une activité où il va émettre ce qu'on appelle des potentiels d'action. Donc, c'est une activité qui est électrochimique. En général, on modélise ça en disant, ben, voyez, s'il y a beaucoup d'impulsions ou peu d'impulsions, ça correspond à euh, une fréquence élevée ou une fréquence plus basse. Et donc quand on a affaire à ces fréquences élevées ou basses, on a tendance à représenter ça par un nombre et à dire, ben voilà, à tel moment ma fréquence, elle, elle était de, je sais pas, de 10 Hz ou de 20, ainsi de suite. Et si vous euh, utilisez ça et que maintenant vous dites, mon neurone, dans un cas hyper simplifié, eh bien c'est une unité qui a des entrées. Ces entrées, euh, elles sont pondérée, en fait, par une certaine efficacité synaptique, par des, ce qu'on va appeler des poids, on va sommer tout ça, on va avoir une fonction non linéaire en sortie, et en fonction de cette fonction non linéaire en sortie, eh bien, on pourra obtenir des comportements particuliers au niveau d'un neurone. Donc, en fait, le, le neurone, je dirais, si vous avez fait des mathématiques élémentaires, vous savez ce que c'est. Un neurone, c'est quelque chose qui prend des entrées, qui les multiplie par une certaine quantité, et qui somme tout ça. Et quand cette quantité en sortie, elle est suffisamment grande, eh bien, ça dépasse un seuil, et je vais dire, voilà, j'ai telle réponse. Et les choses qui ont été assez jolies là-dessus, c'est de se rendre compte que selon les conditions expérimentales, et bien dans ce cas-là, si j'ai une entrée qui est active, donc quand je dis active, ça va valoir par exemple 1 en entrée et 0 si c'est inactif, et bien si j'ai une entrée active, je vais avoir 1 fois 0,5, ça me fait 0,5, c'est supérieur à 0, donc mon neurone répond, il répond 1, il répond c'est vrai. Et donc, il suffit qu'il y ait une des deux qui soit active, ça répond 1. Hein. Si j'ai les deux qui sont actives, j'ai 0,5 et 0,5, ça me fait enfin, c euh, 1. C'est moins 0,1, ça fait 0,9, c'est supérieur à 0. Et donc, mon neurone répond. Et finalement, il répond tout le temps 1, vous voyez, dès qu'il y a une entrée active. Donc, il réalise un bout logique entre euh, mes, mes deux entrées. De la même manière, si simplement, je mets un seuil qui est plus élevé sur mon neurone, et eh bien, quand j'aurai une seule entrée, j'aurai 0,5 moins 0,9. Et donc, la sortie sera négative. Mon neurone restera pas okay, à 0, il dira 0, en sortie. Et le seul cas où il pourra répondre 1 dans ce cas-là, c'est quand les deux entrées sont actives, où j'aurai 0,5 0,5, ce qui me fera 1. Et donc, dans ce cas-là, 1 moins 0,9, ça me fera 0,1, c'est positif, et donc j'aurai sorti 1. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, j'aurai un neurone qui ne répondra que si l'entrée 1 et l'entrée 2 sont actives simultanément, j'aurai réalisé un logique. Et à partir du moment en fait où on s'est rendu compte que avec ces neurones formels on pouvait réaliser des et et des ou logiques, eh bien tous les calculs mathématiques, tous les calculs de logique nous devenaient accessibles. Et donc on sait qu'avec ce matériel-là, on a de quoi simuler en fait tous les programmes qu'on pourrait vouloir concevoir. Donc à partir du moment où on peut faire apprendre ces neurones et donc faire apprendre ces neurones, ça va être être capable de modifier ces poids synaptiques. Eh bien, on va être capable de, de de, voilà, de, de faire apprendre à notre machine un petit peu tout ce que l'on veut pour peu qu'on soit un peu malin. Et donc typiquement, bah, ce qu'on fait, c'est le ce qu'on appelle un conditionnement pavlovien. Donc vous imaginez, vous avez un stimulus inconditionnel. Donc pour le chien, c'est par exemple, vous lui montrez la nourriture, votre chien va s'aliver, il ne peut pas s'en empêcher. d'accord C'est vraiment un mécanisme réflexe. À côté de ça, bah, vous avez une clochette. Si vous faites un petit clochette, ça n'a pas d'effet sur votre chien. Sauf que si... À chaque fois que vous avez donc la, votre nourriture, il y a en même temps le son de la clochette, eh bien vous allez pouvoir conditionner votre chien et faire que cette connexion-là va se retrouver renforcée. Et donc pour nous, ça sera juste augmenter la valeur numérique de cette connexion. Donc ça sera dans un tableau de valeur, on va augmenter cette valeur, et on aura la capacité, une fois que cette connexion aura été renforcée, de faire que maintenant, si on a juste le stimulus conditionnel, donc la clochette, et eh bien, automatiquement, on aura la réponse, notre chien saluera en apprendant le champ de la clochette et en se disant, je devrais a priori avoir à manger. Et donc ça, on peut le retrouver après avec des équations qui ne sont pas, pas très compliquées et qu'on retrouve aussi en traitement du signal. Alors, vous posez vous expliquer après maintenant qu'est-ce qui se passe quand on met ça dans notre robot. Et eh bien, notre robot, on a simulé un petit système de vision on a similé un petit peu la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il a une zone phobéale, il y a une zone où il a une bonne résolution sur sa vision, et puis le, la périphérie, il a en fait une mauvaise résolution. Et quand on fait ça, en plus, donc notre cerveau, il, a, il fait transformer qu'on appelle polaire et logarithmique, donc les images qu'on reçoit, on va dire, dans, euh, au niveau des, des aires du primaires. si vous êtes en train de regarder, ah, je suis désolé ça se sent pas très bien l'écran, donc là il y avait en fait un, un morceau d'une salle, et eh bien quand on est en train de regarder un endroit qui peut être sous une forme rectangulaire, eh bien, ce qu'on va voir dans notre rectangle, c'est quelque chose qui est un petit peu comme ça. C'est une image très déformée. Euh, mais bon, voilà, c'est l'image telle que notre notre cortex va la voir. Euh, je vais sauter, de toute façon, vous ne les voyez pas très bien, je suis désolé. Euh, et donc, en fait, notre nous, ce qu'on va avoir dans notre système, c'est que si par exemple on est en train de regarder la tour Eiffel, eh bien, il y aura juste une, une petite partie de la tour Eiffel qui, qui, qui sera visible correctement. Euh, on a aussi, en fait, dans la manière à focaliser le regard, le fait que si, par exemple, on montre à notre robot, euh, vous voyez, cette flèche-là et cette deuxième flèche, alors c'est une, une illusion typique, en fait, euh, en psychologie, euh, les deux flèches ont exactement la, la même longueur et on perçoit que l'une est plus grande que l'autre. Eh bien, notre robot aussi perçoit que l'une est plus grande que l'autre. Et la raison, c'est qu'en fait, pour trouver ces points d'intérêt, eh bien, il fait diffuser les contours, et, et dans le cas de cette situation-là, il y a une plus grande diffusion qui va apparaître dans cette zone qui est ici et dans cette zone-là, alors que pour cette flèche-là, la plus forte diffusion sera quelque part par ici et par ici. Et donc, techniquement, on aura vraiment des mesures de distance quand on va faire nos saccades qui seraient plus courtes dans un cas que dans l'autre. Et donc, on va dire que ça peut expliquer la manière, de, le pourquoi on voit donc, des, des choses qui sont plus grandes dans un cas que dans l'autre. Et ensuite, quand on va explorer une scène visuelle, que ce soit donc, euh, l'humain ou le robot, eh bien, on va acquérir petit à petit d'informations. Si on vous laisse très peu de temps pour regarder une scène, même si vous avez l'impression que vous voyez un monde, entre guillemets, parfaitement continu, en pratique, la seule zone par exemple, à la distance à laquelle vous êtes, si vous me regardez moi, vous voyez peut-être mon visage de manière nette, mais le reste est complètement fou. Donc, si vous avez pourtant l'impression, je pense comme moi, de voir l'ensemble de la scène euh, complètement euh, cohérente et avec et détaillée, eh bien, c'est en fait c'est que votre cerveau imagine ces choses-là. Ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous imaginez. Et d'ailleurs, on peut s'amuser à, à justement à manipuler ces choses-là et, et à vous faire voir des, des choses qui sont impossibles. Alors et après, quand on regarde comment est-ce que notre cerveau, donc là, vous voyez sur euh, sur cette image. Que notre cerveau explore une scène visuelle et eh bien ça dépend beaucoup du contexte c'est à dire que un humain donné vous le mettez dans, lui donner une tâche particulière il aura une manière d'explorer cette scène qui va pouvoir changer donc dans certains cas on trouvera facilement un objet ou pas euh, en fonction de, de la consigne qu'on nous a donnée. et donc nous ben dans notre réseau de neurones ça va se traduire de manière assez simple comme étant le fait que voilà je détecte des stimuli visuels, chacun de mes petits c'est ce que je peux voir à un instant donné, je vais essayer de reconnaître cette chose-là, donc de reconnaître entre guillemets une petite photo, une petite vignette euh, avec un certain nombre de neurones, et c'est de, de prendre un conditionnement qui me dit, avec quand j'ai regardé ça, après je suis allé regarder ça, ou quand j'ai regardé ça, j'avais telle balance émotionnelle, et donc je vais associer chacune de mes vignettes à une balance émotionnelle ou à, une, ou à un mouvement. Et après, ben, on peut exploiter ça pour apprendre à reconnaître des, des objets visuels plus ou moins complexes. Donc, on peut, là, vous voyez, par exemple, pour reconnaître des nombres en disant, notre système, vous voyez, ça, c'est l'objet numéro 1, l'objet numéro 0. Et il va pouvoir même utiliser, euh, reconnaître des choses. On emploiera plusieurs fois des, les, les mêmes chiffres dans des nombres différents. Il utilisera l'information temporelle pour se dire, ah ben, c'est pas le même nombre, parce que même si j'emploie les mêmes chiffres, parce qu'effectivement, je les trouve pas dans le même nombre. Voilà. Alors, pour passer un petit peu à des, à des, à des choses peut-être maintenant plus, plus marrantes, euh, l'une des questions en fait à l'origine de ce travail euh, qu'on se posait en fait avec Jacqueline Adek, qui est une psychopathologue donc qui, qui est spécialiste en fait du, du développement du, du très jeune enfant et qui travaille notamment euh, beaucoup avec des, des enfants avec autisme. Euh, l'une des questions qu'on se posait c'était comment est-ce que le bébé fait pour apprendre à reconnaître les expressions de ses parents Comment est-ce qu'il fait pour apprendre qu'un sourire c'est un sourire euh, ou qu'un visage triste, c'est bien visage triste. C'est n'est clairement pas en lui disant, tu vois, ça c'est un sourire ou ça c'est un visage triste, parce que clairement, à ce moment-là, il ne sait pas encore peut-être comprendre notre langage. Et donc, on s'est demandé comment nous, avec des architectures très minimales, on pourrait être capable de rendre compte de ce genre de choses. Et comme tout ce qu'on était capable de faire, c'était juste ces petits conditionnements que je vous ai montrés avant, on s'est dit, et alors, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être suffisant Alors, on est parti de l'idée que si nous, notre système, il a un état interne, eh bien si donc physiologiquement par exemple mon robot euh, je simule l'équivalent du fait qu'il a faim et eh bien il est dans un état où il est dans un état d'étresse et donc il va me faire une grimace et en parallèle il a un système de vision qui peut catégoriser les stimuli visuels et apprendre à les conditionner avec soit son état interne soit l'expression faciale directement et on a imaginé que l'architecture s'est limitée juste à ça maintenant si elle s'imite juste à ça qu'est-ce qui se passe quand vous mettez deux systèmes ensemble vous vous rendez compte en fait en faisant pas mal de calculs qu'à la fin, a priori, il n'y a pas de, de, de bonne solution parce que si chaque agent qui est en interaction affiche juste l'expression qu'il a envie d'afficher, eh bien, on ne peut rien apprendre ici puisque ça ne sera pas corrélé. Moi, je suis peut-être souriant, vous êtes peut-être triste, et alors Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces choses-là. En revanche, si on a l'un des deux individus qui joue juste le rôle d'un miroir, eh bien, ça permet, dans ce cas-là, d'apprendre sans problème la corrélation avec l'état interne que nous, on aurait. Donc, si on imagine qu'on est en train de regarder un modèle que notre robot est un modèle du bébé, eh bien, notre paradigme expérimental, c'est d'imaginer que le robot fait des expressions faciales comme il le veut, d'accord, de manière aléatoire ou de manière liée à des signaux qu'il a en interne, et on imagine que les gens autour de lui vont mimer ces expressions. Et en fait, nos, nos collègues psychologues ont notamment vérifié que quand on ne donnait pas de consigne aux gens qui étaient autour, de manière naturelle, les gens, en fait, imitaient, mimaient euh, les expressions faciales du robot. Et donc, on se retrouve euh, au bout de deux, 3 minutes d'apprentissage avec un robot, vous voyez, donc là, euh, c'est euh, Pierre-André, un euh, des maîtres de conférence de l'équipe, qui est en train de faire des expressions faciales devant le robot, donc vous voyez un petit peu l'expression ici, et la tête expressive qui imite euh, les expressions qu'il est en train de faire en temps réel. Et sa capacité à imiter l'expression faciale donc, de quelqu'un, elle est possible dès 2 ou 3 minutes de temps d'apprentissage. D'accord le, le robot ne sait absolument rien sur les expressions faciales, il ne sait rien sur les visages. Au bout de 2 ou 3 minutes, il est capable en fait, de, de mimer nos, euh, nos expressions. Et donc, on retrouve tout le temps le, le, le même système de vision qu'évidemment, on a employé dans le musée, musée que ce soit aussi bien pour reconnaître en fait, des, les expressions des gens ou euh, ici des satellites et donc ce système-là, alors il, il, il a plein d'intérêts sur lequel je pas vais pas m'étendre, notamment le fait que découvrir ce qu'est un partenaire pourrait arriver au travers de l'interaction émotionnelle. On pourrait imaginer que, notamment dans notre architecture, notre système d'abord euh, doit apprendre à corréler des expressions et ensuite peut être capable de discerner ce qu'est un visage à un non-visage. Et donc ce qu'est un partenaire serait quelque chose, on va dire que la manière de définir un congénère pour notre robot, c'est de dire c'est celui qui se synchronise avec lui. Et donc, après, évidemment, quand on veut aller plus loin pour construire un, un système qui va être capable de traiter de tâches du complexe, eh bien, l'important, c'est de pouvoir être capable d'indiquer à notre robot que des objets qui, a priori, eux, ne sont pas du tout connectés avec quelque chose qui aurait du sens pour lui en interne, eh bien, malgré tout, euh, ont, ont un certain intérêt. Et ça, on sait que chez l'animal, et euh, enfin, notamment chez les primates et chez l'humain, eh bien, ça peut se faire au travers... Alors, en anglais, on parle de social referencing, euh, la une mauvaise traduction française ça serait de dire c'est de la référenciation sociale euh, et de dire ben voilà on va dans un contexte social nous sourire quand euh, par exemple un bébé est en train de prendre un objet qui est un bon objet et donc dans ce cas là ben, ça va renforcer la, le fait que le bébé va aller prendre cet objet ou au contraire on va faire des gros yeux dès qu'il va prendre un objet qu'il faut au contraire éviter qui est dangereux du style un couteau ou autre et là ben, l'enfant en général évitera d'aller prendre cet objet et on peut en fait faire ça Simplement, à nouveau, en cascadant, vous voyez, donc mon système qui, qui apprenait par conditionnement à la, ce stimulus visuel peut être lié à un état interne et donc je peux apprendre le conditionnement et donc reproduire l'état interne. Et de la même manière, quand je vais voir des statuts, je peux apprendre à faire le lien entre, ah, avec tel statut, entre guillemets, elle est elle aussi liée à cette voie inconditionnelle qui dit que c'était, entre guillemets, un, un, un stimulus positif. Et donc voilà, par exemple, ce que ça donne en laboratoire. Et donc, vous voyez, donc là, vous avez la lettre expressive. La tête expressive a déjà appris avant à associer le fait que le sourire sociale du Boussena et d'Octoban qui travaillent là-dessus, ben, ça signifie quelque chose pour le robot. Donc, tous les objets qui le, lui plaisent, il va les prendre. Là, ces objets, en fait, ne lui plaisent pas particulièrement parce qu'ils sont neufs. Normalement, il y avait un petit détecteur qui permettait d'isoler, a priori, des objets positifs et négatifs. Là, on va lui présenter que des objets qui sont neufs et il va associer, parce que l'expression de l'humain, elle est positive, et parce que pour lui, cette expression positive, ça correspondait à quelque chose qui en était était positif, et bien donc il va prendre ces objets. Donc là, vous voyez donc juste une autre vue sur le, la, la même situation, donc où le robot est, euh, est en train de prendre l'objet. Ensuite, euh, Sophia va faire un visage qui est neutre, mais là, vous voyez que la tête va se mettre à sourire, parce qu'en fait, l'objet qui est ici, quand il est reconnu visuellement, il est reconnu et associé à quelque chose de positif. Et donc, automatiquement, la tête se met à sourire parce que l'objet est devenu, entre guillemets, un objet positif. Alors après, on lui apprend que c'est n'est pas bien le pistolet. Euh, alors évidemment, comme au début, il généralise, eh bien, comme ça ressemble, qu'il ne connaissait qu'une seule catégorie, il se met au départ plutôt à sourire. Parce qu'il se dit, je vais faire comme le biberon. Et puis, il y a ce conflit entre l'expression qu'il reconnaît sur l'humain et ce que lui l'avait généralisé. L'expression sur l'humain étant prioritaire, eh bien, il va finir par inhiber et se dire, ben non, ok, c'est négatif, donc je l'évite. Et on l'a fait ça comme ça sur pas mal d'objets, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur notre site internet, il y a comme ça tout un ensemble de, de, de vidéos qui montrent qu'on peut apprendre, qu'on peut faire désapprendre comme ça des objets, avoir notre, notre robot qui va, qui va comme ça développer des préférences sur des objets. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a vraiment commencé à travailler avec Denis Vidal, puisqu'il m'a posé un jour la question de dire, mais quand le robot comme ça a appris à associer des, des objets particuliers, euh, donc il va effectivement aller vers ces objets, mais qu'est-ce qui se passerait si... On, on associe un objet qui n'a rien à voir. Et si on prenait un objet abstrait, un objet sorti de son contexte, que va faire notre robot Eh bien, à partir du moment où nous, tout ce qu'on fait, c'est un système qui essaie juste de regarder est-ce que cette vignette elle est plus proche d'une vignette particulière ou d'une autre, eh bien, il va essayer de l'associer. Voilà. Et, et comme il va essayer de l'associer, eh qu'est-ce qui va se passer Il va peut-être sourire à un nuage euh, qui va lui évoquer quelque chose de particulier ou au contraire, il va se mettre à faire la grimace. Et, et donc c'est parti de ça, cette idée de dire, bah, puisque finalement ce mécanisme très embryonnaire peut déjà faire ça, on pourrait aller le tester dans le musée, et notamment pour pouvoir tester ce genre de, de, de paradigme expérimental avec des sujets qui sont naïfs, et qui peuvent être entre guillemets de bons professeurs, où on va pouvoir regarder à la fois, est-ce que notre robot euh, peut bien apprendre au travers d'un public qui n'est pas averti, et en même temps, est-ce que quand notre robot a appris des choses, quand il se balade dans le musée, est-ce que finalement, il peut communiquer de manière implicite ce qu'il a compris, ce qu'il aime aux autres personnes qui sont en train de visiter le musée Et donc notamment d'avoir les gens qui se mettent à suivre le robot et qui voient que, ah ben tiens, notre robot aime bien cette ce statue-là ou au contraire n'aime pas telle autre statue. Et donc c'est l'expérience voilà, qui après a été construite où typiquement on demandait à des gens de dire, euh, dites-nous dans l'ère la, dans, dans laquelle nous on travaillait, euh, quelle est la statue qui vous plaît le plus et au contraire, celle qui vous plaît le moins. C'était assez délicat de trouver la manière même de formuler cette question, parce qu'évidemment, les gens disaient, mais... De toute façon, on n'a mis que des objets qui sont en général merveilleux dans cet endroit-là. Il y en a vraiment aucun qui est qui n'est pas intéressant. Mais voilà, on essaie de juste travailler sur un niveau, un très bas niveau, de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Et on, donc, on a eu des réactions qui ont permis d'apprendre et pour nous, donc de constituer une base de données qui est, qui est très intéressante. L'expérience a duré en fait toute une semaine. Donc, c'était vraiment une semaine complète dans, dans le musée, six heures par jour à interagir avec les gens. Et donc, pour nous, un recueil de, de données qui est, qui est qui a c'est phénoménal en fait euh, à exploiter après euh, donc le, bon, vais, voilà l'architecture en fait dans, dans le détail donc je vais, je vais passer cette, cette étape là plus pour pouvoir juste vous, vous montrer les, les réponses et quand plus donc vous voyez ici par exemple c'est à l'issue d'une des journées et eh bien globalement voilà certains statuts s'étaient dû attribuer entre guillemets un, un label plus euh, j'aime bien entre guillemets et un label j'aime moins euh, le, 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 le petit signe moins donc vous voyez un petit peu dans, dans la zone dans laquelle on, on travaillait et quand, en fait, on fait le bilan un petit peu de ces choses-là, les choses déjà intéressantes qu'on découvre, c'est que, euh, eh bien, globalement, on peut avoir des, des, des objets euh, qui sont euh, donc moins... Alors, voilà, notamment par certains qui étaient très cités on, au début, on imaginait qu'il allait y avoir un certain consensus. Donc, d'une part, il n'y a clairement pas eu des, de consensus. que Là, vous voyez, par exemple, là, c'était les gens euh, soit qui aimaient beaucoup, soit qui n'aimaient pas du tout. Euh, et on voit en fait que souvent c'est très contrasté, que clairement ben, une partie des, des gens ont cité en fait les mêmes objets en positif et d'autres les ont cités vraiment en négatif. Et la chose qui est en fait très intéressante c'est que euh, globalement, donc on a voilà, beaucoup d'objets comme ça qui étaient avec euh, autant de personnes qui aimaient bien ou qui aimaient, ou qui aimaient moins, mais en pratique on a vraiment les objets qui ressortent en plus ou en moins et qui sont vraiment un peu les objets qui attirent les gens. Et au contraire, les objets qui ne sont jamais cités ou les objets qui ne sont jamais appris euh, et qui finalement intéressaient moins les gens et puis quand vous regardez un petit peu les, les stimuli visuels à quoi ça correspond, bien, effectivement c'était des objets, on va dire, moins remarquables peut-être d'un point de vue visuel ou apparence dans le, dans le musée. Et donc, voilà, donc là, en temps réel, un petit peu si pas dans le système, et bien, vous voyez en fait on a chacune des vignettes, une fois que le robot a appris, et bien elle est soit connotée positivement, négativement ou neutre et quand le robot se balade eh bien, il va dans la direction à chaque fois de normalement, ce qui était noté, connoté positivement et donc il a comme ça il est en train de, de se balader juste en regardant, en allant vers les endroits et puis on peut voir qu'à certains moments eh bien, il, il va exploiter le fait qu'il y a des, des indications textuelles il ne va pas le lire ce texte mais c'est quelque chose qui peut-être va, va lui permettre de, de discerner le fait qu'il y a un objet qui est, qui est particulier à cet endroit là voilà alors euh, pour peut-être un petit peu résumé et vous expliquer vers où on, on essaye d'aller. Ben, D'une part, alors l'idée c'est que voilà, l'architecture la, que je vous ai présentée qui est vraiment très simple elle permet bien de faire apprendre à notre robot, elle va lui donner une capacité soit à Alors, alors j'ai pas le temps de vous présenter cette partie-là, mais avec cette architecture, on est capable d'avoir un robot qui apprend à imiter, on a peut avoir un robot qui apprend à, à reproduire les expressions faciales des humains, qui va être capable après de les de nimer une fois qu'il les a reconnus, qui va être capable d'associer un objet particulier à une balance au travers d'une interaction avec euh, donc l'humain, et qui va après être capable de l'exploiter pour se diriger vers, vers ces objets. Alors ça, c'est le schéma, on va dire, facile. Est-ce que c'est suffisant, en fait, ce, ce schéma-là Eh bien, non. Euh, globalement, ce dont on a besoin pour que ça marche bien dans le cas réel... C'est en fait, on a besoin de détecter les événements qui sont vraiment importants. C'est-à-dire que si on met notre robot dans un environnement vraiment complexe, tel que le musée euh, ou euh, cette salle-là, et qu'on lui dit rien de particulier, il peut essayer d'apprendre un peu tout et n'importe quoi, de tenter de corréler des choses qui sont plus ou moins importantes, et en pratique, il n'en ressortira rien. Et donc, en fait, cette architecture qui fonctionne bien. On a besoin de mécanismes qui sont capables de récupérer le flux d'informations sensorielles, de détecter par exemple s'il y a vraiment des événements nouveaux et en fonction de ça, de moduler des apprentissages euh, en fonction par exemple de la détection de la nouveauté ou du fait que ce qui est en train de se passer correspond à des attentes que l'on aurait ou pas. Donc on a un système où on est vraiment forcé d'avoir un mécanisme de métacontrôle où le robot va essayer d'auto-évaluer son flux sensoriel et son flux enfin, moteur dans ce cas-là, puisqu'on va prendre aussi le, le flux moteur comme étant un flux sensoriel. Alors la, la suite pour nous, eh bien, évidemment, c'est d'essayer de rendre le robot plus autonome. Euh, les premières donc on a fait en fait deux années de, de série d'expériences au musée du Quai Branly ce qui ressort de cette expérience c'est clairement ben, que si on veut avoir un robot qui entre guillemets peut apprécier un petit peu les, 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 les œuvres d'art qui sont là-bas ou les objets qui sont là-bas il ne faut pas se limiter juste au fait de dire est-ce qu'ils sont positifs est-ce qu'ils sont négatifs en fait les objets qui sont manifestement les plus intéressants sont des objets qui sont à la fois positifs et négatifs donc d'avoir au contraire un système qui va être à la recherche de ces contradictions et ça on peut le faire notamment au travers de ces systèmes de métacontrôle être capable d'essayer de détecter ces, ces contradictions et en même temps on essaye aussi d'exploiter ce genre de dispositif euh, comme étant un moyen de redistribuer l'attention dans le musée, c'est-à-dire de se dire ben, voilà, si on positionne le robot à tel endroit dans le musée clairement on arrive à faire venir pas mal de monde voire même des fois trop par rapport aux expériences que nous on voulait faire, où on était un petit peu des fois débités par le fait qu'il y avait tellement de gens qui sortaient leur appareil photo et qui empêchaient même notre robot de fonctionner euh, parce qu'il y avait trop de, de foule un petit peu autour du robot et que, ben oui, on, on doit pouvoir au travers de, 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 de ces aspects d'interaction avoir notre robot qui petit à petit euh, apprend tout un, tout un ensemble de choses et euh, en même temps montre aux gens euh, ce qu'il peut connaître ou euh, montre aux gens ce que par exemple les conservateurs du musée lui ont euh, demandé de, de montrer aux gens donc en ayant un, un robot qui va aller par exemple, principalement vers tel et tel statut que les gens ont tendance à ne pas regarder dans, dans, dans telle situation donc voilà, on s'intéresse beaucoup à ces aspects de tout ce qu'on appelle les réactions circulaires en, en psychologie et comment est-ce que notre robot peut d'une part créer ces réactions et ensuite participer dans, dans ce type de, de schéma. Et donc le fait que ben sur notre robot, une fois qu'on lui a appris à reconnaître des choses, il va être capable socialement entre guillemets de, de participer à cette chose-là et est-ce qu'il pourrait être impliqué dans, dans, dans des dynamiques en fait avec, avec des humains. Voilà. Et, et en fait, alors là, c'est plus ma conclusion à moi en tant que, que roboticien. L'une des choses qui était assez paradoxale, c'était que, je dirais, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, je me disais, euh, les émotions, ça sera peut-être quelque chose que je mettrai dans le robot quand je serai proche de la retraite. J'aurai plus grand-chose à faire, j'aurai plus grand-chose à risquer. Et donc, je pourrais toujours essayer de dire, d'aller donner des émotions à mon robot, euh, sachant que, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de vouloir mettre des émotions dans un système robotique euh, parce qu'en en fait, avoir un robot à la limite qui, a, qui peut avoir mal quand euh, je simule le fait qu'il y aurait un capteur nociceptif, ça je comprends. Avoir un robot qui, euh, parce que par exemple son niveau de batterie deviendrait trop bas, ça serait l'équivalent de la faim chez nous. Et donc il se mettrait à dire, bah, ok, j'ai faim et j'ai besoin de nourriture. Et ou au contraire, à l'inverse, c'est bon, mon niveau d'énergie a remonté, donc j'ai de la satiété, je suis content, entre guillemets, ça ça va bien. Mais je dirais que globalement, ce ne sont pas des émotions. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que donner déjà des primitives comme ça, des signaux, euh, ben, c'était déjà intéressant. Que assez rapidement, on se retrouvait à avoir la question de est-ce que je peux avoir une notion de surprise Est-ce que je peux Est-ce que En fait, je dois avoir même après dans mon robot une notion de frustration, quand mon robot fait N fois la même action et n'est plus capable de rejoindre son but, il faut qu'il détecte ça, il faut qu'il détecte le fait qu'il est coincé dans une sorte de cul-de-sac et que ben, voilà, s'il est frustré à un moment donné il peut se dire ben, ok je vais abandonner mon comportement, je vais essayer de changer de comportement. Et donc on se retrouve avec un robot où on lui met des mécanismes émotionnels de base et à partir du moment où il y a un mécanisme réflexe qui fait qu'il va afficher cet état émotionnel, eh bien, ça devient un moyen de communication et ça devient un moyen de construire en interaction avec l'humain des comportements de plus en plus complexes. Et sans cette mécanique-là, en fait, on aurait été complètement incapable de les construire. C'est-à-dire que les objets, certains objets resteraient complètement neutres pour notre robot et seraient complètement hors d'atteinte. Imaginez que, par exemple, on se dise à notre robot, ben voilà, ton but existentiel, c'est de monter une voiture. Eh bien, tant que tu ne montes pas la voiture, tu pas de récompense. Ben, le temps qu'un robot, en faisant essai-erreur, soit capable de monter un moteur correctement, ben vous voyez bien que c'est mission impossible, d'accord Personne n'y arriverait jamais. Ce qui se passe, c'est que donc on doit forcément donc être mis dans une structure qui va nous permettre de renforcer certains comportements euh, parce que justement on va lui sourire à certains moments lorsqu'il est en train de faire des choses. Et en plus, on peut montrer dans ce cadre-là, c'est que d'une part donc on peut se servir des émotions pour Amorcer en fait l'interaction pour amorcer des interactions plus complexes et en plus, et eh bien au final, ça, ça, ça nous permet c'est un moyen de communication qui évite de, de passer par par du verbal on est on n'est pas forcé d'avoir un, un robot avec lequel il faut faire un dialogue textuel particulier pour pour pouvoir vraiment interagir. Euh, voilà. Donc, et, et évidemment, après, l'un des autres intérêts que j'ai pas vraiment eu le, le temps de, de discuter ici, c'est le fait que finalement, nos robots, en mettant à l'épreuve nos modèles, en montrant les limitations aussi de nos modèles, eh bien, ça permet de retourner vers les psychologues, de leur proposer des solutions, et, et donc notamment d'essayer de faire des prédictions sur des expériences qu'après euh, ils peuvent aussi euh, tester. Voilà. Et donc, euh, j'en profite. Voilà, je termine maintenant, et j'en profite pour remercier en fait tout, euh, tous les collaborateurs qui ont participé à ce travail. Voilà, merci.